1: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de T4 Vigo. Vamos a estar en directo hasta las 8 en punto de la tarde, enseguida con nuestra tertulia de peñas del Real Cruz Celta, habitual aquí los lunes por la tarde en Radio Marca Vigo. Pero antes de recibir a nuestros compañeros peñistas, hoy vamos a estar, y no es para menos esta semana, ¿eh? con la peña de mi bendita condena, viene al pelo el nombre de la peña para... ...lo que está sucediendo con el Celta esta semana... ...con Gusa Gulla y Pablo Martínez enseguida... ...pero antes, repasamos la actualidad del equipo... ...a esta hora de la tarde, un Real Celta que ha descansado... ...no ha tenido entrenamiento el primer equipo en el día de hoy... ...después de, podemos decirlo así, la debacle, ¿no? ...del pasado sábado, cuando el Levante goleaba en el Abanca Balaidos... ...y vencía por un gol a cuatro a un Celta que está desolado prácticamente y que pues muy pocos encuentran soluciones al respecto, y para más Inri, lo de la recaída de la lesión de Yago Aspas, lo comentamos todo enseguida, pero pues lo hacemos rescatando declaraciones que nos dejó este pasado fin de semana, por ejemplo, en palabras de protagonistas, Bryce Méndez se pasó por zona mixta al término del partido el sábado, y reconocía ante los micrófonos la dureza de la derrota sufrida.
2: Sí, derrota dura, partido complicado, partido que, que nos vamos con, con muy mal sabor de boca e intentar pasar página lo antes posible para, para el sábado que viene, pues pues lavar lavar esta imagen, lavar la, la actuación que hemos dado y, y poder sacar los tres puntos. Sí, eh, estamos teniendo muchos errores, está siendo complicado, sí que sí que es cierto que, que la situación no ayuda porque porque quizá hay, hay más presión, pero bueno, sabemos, sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos los riesgos que tomamos cuando, cuando queremos jugar desde atrás y, y tampoco creo que haya que cambiar eso, simplemente pues dar un pasito a más todos intentar sacar esto adelante todos juntos, que, que es la única manera.
1: Esa es la única manera, dice Brais Méndez, de sacar esto adelante, la situación es muy complicada para el Celta, además si cabe aún le sumamos esa victoria del Villarreal, se pone con 23 puntos el Villarreal, 23 también el Rayo Vallecano, los inmediatos perseguidores del Celta, que ahora mismo está a un punto solo por encima del descenso, y los demás que aprietan más de Brais Méndez en este caso pidiendo disculpas a la afición
2: le puedo pedir disculpas por el partido porque porque no nos da buena imagen pero bueno pero eh, vamos a intentar dar el máximo en todos los partidos que queda porque es lo único que le podemos prometer dar el máximo intentar sacar esto adelante y, y es lo que vamos a hacer vamos a ir cada partido a la partida de muerte intentar sacar los tres puntos el, el sábado en contra el Alavés y, y así cada partido es lo único que podemos prometerles pues la forma es estar todos juntos, defender todos juntos y, y, y corregir errores es la única manera.
1: Corregir errores, ¿eh? nos quedamos con eso de Brais Méndez, falta le hace al Real Club Celta y el que tiene que corregirlos, pues quién es, el que está en la banda el que está en el banquillo, sigue de momento al frente de ese banquillo, Miguel Cardoso cuestionado por muchos ya en esta recaída también del equipo, después de lo que parecían unos brotes verdes después del partido contra el Sevilla la buena imagen en Getafe, a pesar de que se perdió. En fin, Cardoso que vuelva a estar con la soga al cuello y el técnico portugués del Celta, para comenzar esta semana, ya lo dejó claro el sábado en el postpartido, no quiere ni pronunciarse acerca de su futuro y de su puesto en el banquillo del Real Club Celta.
0: No tengo cómo responder a eso, esa no es una cuestión que preocupe en este momento. Lo que, lo, que, lo que está aquí, entonces, es análisis del partido y verdaderamente creo que hay momentos distintos en el partido hay momentos distintos hay, hay momentos que marcan mucho el partido como es eh, la posibilidad que tuvimos de hacer gol y hacer el 1-1 uno uno en el partido y quizás coger la energía y todas las emociones buenas para, para, para ir por el partido creo que el, el momento de la expulsión de, de Riyad es también un momento que marca el partido que nos quita la posibilidad de pelear por ello sabíamos que un gol cuando estás ganando de dos y a jugar afuera con el apoyo de, de, de la grada si haces un gol te puedes meter en el partido y eso nos quita verdaderamente la posibilidad de pues, jugar con menos uno por más que hemos peleado y muy bien y es muy noble ver la actitud de los chavales a jugar con menos uno y a, y a pelear y a crear oportunidades y a hacer que el portero contrario sea quizás uno de los mejores en el campo bueno, eso te te, 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 te habla un poco del carácter que, 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 que hemos tenido, pero bueno, también algunos errores nos, nos pegan dos, dos goles. Lo primero es un, un error claro de, de la, del modo como hemos salido a presionar, dando espacios para el balón, entrar adentro, cambiar banda, no cerrando el lado contrario, el centro no va a haber control en el área y el delantero solo va a hacer el gol. Bueno, creo que hay efectivamente momentos distintos en el partido que, que lo marcan mucho.
1: Valoraciones de Miguel Cardoso después de lo que nos dejó esta pasada jornada de Liga, esa derrota por un gol a cuatro del Celta ante el Levante. Y esto por un lado, ¿eh? dentro de ese saco de pesimismo que lleva ahora a las espaldas el celtismo, pues también está dentro de eso la recaída de Yago Aspas, que se ha vuelto a lesionar, o mejor dicho... ...ha vuelto a sufrir molestias en la zona afectada... ...y todo esto pues lo explicaba en el día de ayer... ...el doctor Cota, el jefe de los servicios médicos... ...del Real Club Celta, que comparecía... ...para los medios oficiales del club... ...explicando estas malas noticias sobre Yago Aspas.
3: En realidad no son buenas noticias porque Yago... ...como sabéis había tenido una lesión de... ...una lesión fibrilar en dos
1: músculos... Un, ...el gemelo interno y el plantar delgado... ...nota una nueva lesión en esa zona que nos eh, asusta un poco por las características de la misma y porque lo que decimos hacerle una resonancia con relativa urgencia y en esta resonancia aparece una, una nueva lesión fibrilar en el, en el mismo músculo, en el gemelo interno, un poco por encima de la anterior aunque en realidad eh, yo esto sí lo consideraría
0: como una recaída de la lesión previa.
1: Pues ahí están las palabras del doctor Cota. Hablando alto y claro, recaída oficial de Yago Aspas no va a estar contra el Deportivo Alavés el próximo sábado. Difícilmente pues podrá estar eh, contra el Eibar en la siguiente jornada. Y habrá que esperar a ver cómo evoluciona esa recaída, esa lesión, nueva lesión de Yaguaspas en su gemelo derecho. A perro flaco todos son pulga, pulgas que se diría, ¿no? Y antes de comenzar la tertulia, otro apunte más importante. ¿eh? A nivel informativo, se conocía esta misma tarde cuando el Real Club Celta anunciaba que mañana por la mañana, a las diez y media de la mañana, pues el presidente Carlos Mourinho acudirá junto con la alcaldesa de Mos Nidia Arévalo a ver cómo avanzan las obras en los terrenos de la futura ciudad deportiva. ¿eh? Seguro que no es un acto de buen agrado para el celtismo, visto lo visto, visto cómo están los ánimos, que se centren los focos, en este caso, en una ciudad deportiva que pues para muchos todavía ni existe. ¿no? Pero mañana, esa es la noticia, ¿no? El presidente, junto con la alcaldesa de Mos, Nidia Arevalo, revisando cómo evolucionan las obras en los terrenos de la futura ciudad, Deportiva. Enseguida todo lo comentamos en nuestro tiempo de tertulia con los peñistas de mi bendita condena, Gus Agulla y Pablo Martínez. Antes, consejos publicitarios y seguimos a la vuelta.
0: Radio Marca, el deporte que se vive.
1: Radio Marca. M de equipamiento deportivo M. M de mantenimiento de cuatro años incluido. M de me incluyen el seguro a todo riesgo. M de me voy al concesionario.
0: Solo en Celta Motor tienes un BMW seminuevo, kilómetro cero, con todo incluido y unas ventajas nunca vistas, financiando con BMW Bank. Ven a Celta Motor y elige el tuyo entre los más de 200 vehículos en stock. Celta Motor, tu concesionario BMW Premium Selection en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. ¿Qué ocurre cuando sabes de coches? Que todo el mundo te pregunta... ¿Qué talla de confianza recomiendo? ¿Cuál es el mejor sitio para comprar un semi seminuevo, ¿Dónde hay más ofertas en repuestos y revisiones? La respuesta es fácil: Rodosa. Los centros en Renault Dacia, de Vigo, Nigran, Cangas y ahora también en Ponteareas. Confía en su profesionalidad, incluso si tu coche no es un Renault. Rodosa.com. La tertulia de Peñas en Radio Marca
2: Vigo.
1: Pues son las 8 menos 20 de la tarde en este lunes, día 18 de febrero, y es buen momento para un ratito de tertulia aquí en la radio. Siempre gusta, en este caso, con nuestros compañeros de mi bendita condena, como yo anunciaba anteriormente. Gus Agulla. ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Muy bien. Bienvenido. Y Pablo Martínez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos?
3: Hola, buenas tardes.
1: Bienvenido también. Aquí estamos ya presentes para seguir abordando la actualidad del Celta, que si a todo lo negativo de la pasada jornada, pues eh, tenemos que sumarle la noticia de esta tarde, de que el presidente mañana pues se va a pasar por Moss, junto con la alcaldesa de, del concello Vecino, Nidia Arevalo, para ver cómo van las obras por allí... Pues no creo que, que sea de muy buen agrado para muchos, ¿no? Es decir, ¿dónde están los focos de atención en el Real Cruz Celta a, a, a estas horas de la película,
4: a estas alturas de la película, no, Gus? Siempre se decía aquello de que la mujer del César, aparte parte honrada, tenía que parecer honrada, ¿no? Y, y parece, da esa sensación de que el Celta no es capaz, o no sabe Mourinho, o no quiere saber elegir, creo que, los momentos para hacer ciertas cosas, ¿no? Nos pasamos toda la eliminatoria de la UEFA con discusiones eh, en vez de estar disfrutando de probablemente una de las mejores temporadas sí. o la mejor temporada de la historia del Celta. Y ahora te encuentras en una situación tremendamente delicada, no vamos a decir de vida o muerte, pero sí de mantenerte o no en primera división, que hay que ir diciéndolo ya con estas palabras, que nadie, que nadie debería esconderlo ya de que nuestro único objetivo creo que ahora mismo es mantenernos en, en primera división, pues hacer este tipo de cosas como el acto el otro día, creo que bastante evitable de mezclar uh -huh. la política con el fútbol, en este acto, bueno, pues se podría llegar a entender que estuviera Nidia Arévalo allí o no pues bueno, pues no lo sé, pero bueno, ya no es por mezclar o porque esté una política en un acto nuevo con el Celta, sino que bueno, que quizá no creo que sea este el momento indicado para ponerse a hablar de no, ciudades pero, deportivas. fíjate, sí, sí, precisamente eso, ¿no? Quitarle
1: hierro al asunto porque, porque sea ...ni de Arevalo porque sea cualquier otro político... Si, si, ...si da igual... ...yo creo que lo que llama la atención es que... ...se quiere hablar ahora de Ciudad Deportivo ...de a ver cómo va la evolución de la Ciudad Deportiva... ...visto lo visto... ...y visto lo que ha sufrido el equipo el, el sábado... ¿no? Que, que, ...que está tarde y insisto... ...quiero hacer hincapié en ello... ¿no? ...e insistir también... Eh, es la noticia de la tarde, ¿no?, porque hace escasos minutos que el Celta lo, lo transmitía a los medios de comunicación con un aviso para informar de que mañana por la mañana, yo os lo decía antes, ¿no?, pues el presidente Carlos Mourinho va a estar en Moscú con idea Arevalo para, bueno, pues ver, comprobar públicamente cómo evolucionan eh, las obras o el habituallamiento de los terrenos de la futura ciudad deportiva. No creo, como decía Gus que, que sea la semana para hablar de, de la ciudad deportiva, de la futura ciudad deportiva, ¿no? Que no está nada concretado oficialmente, ni mucho menos, Pablo.
3: Sí, está claro, pero yo lo que veo es que hay dos celtas. El celta que vemos nosotros, que es el celta que juega todos los fines de semana, los 11 titulares más los suplentes más el entrenador. Y luego hay un celta, que es el que ven los directivos, que digamos que es el celta empresa. Y ahí es cuando se anteponen este tipo de de cosas que a mí, la verdad, no me caben en la cabeza. Pero el presidente es el presidente, los que mandan son los que mandan, y al final, si hay que hacerlo, pues hay que hacerlo, y ya está. Ponte. Y por mucho que critiquemos, sí. lo hicimos la semana pasada con, con el acto político aquí en la sede, que hubo una manifestación, y a ellos les da exactamente igual, porque esta semana vuelven a hacer algo del estilo, así que... Tú ponte en la, en la tesitura, y hablo en singular, pero me
1: refiero también a nivel colectivo, ¿no? De que este acto de mañana con Idiarévalo de que el presidente vaya y lo y lo comunique así de manera públicamente y oficial, como un acto de, del propio presidente del Celta, rutinario en la semana, de decir... Nos centramos en la ciudad deportiva y en su futuro. Ponte que estuviese pactado de, desde hace, pues yo qué sé, tres, cuatro semanas. La agenda de los políticos, eh, sabes cómo es y, y demás, ¿no? Que estuviese pactado, pues eso, hace tres, cuatro semanas, ¿no? Y que no se pueda mover, que seguramente es el argumento que puedan ofrecer, ¿no? Desde el club, ¿no? Es que eh, cuadró porque es el día que tocaba. Caramba, un poquito de sensibilidad de decir, espérate, que visto visto cómo están los ánimos, cómo hemos terminado el sábado, decir, ¿será lo adecuado, no será lo adecuado, será lo mejor para el Celta en el sentido, como decía Pablo, para ese Celta que, que la gente quiere y que la gente sufre… O, o debemos hacer algo, ¿no? Algo, algo sí que se podría tener en cuenta esto Y me da la
4: sensación de que no se ha tenido tampoco Claro, es eso completamente Porque, bueno, digamos que lo de la semana pasada Creo que es algo distinto, ¿no? Es como el Celta le alquila a un partido político Sea X o sea B, porque a mí me... Indignaría de la misma manera siendo X o, o siendo B Porque creo que es mezclar esa manida casa del celtismo Que al final acaba siendo una tienda y un bar en el que eh, Y mezclar esa casa del celtismo con, con acciones políticas En este caso, bueno, pues se puede argumentar que no es una acción política Que al final es un eh, proyecto del Celta, etcétera, etcétera Se podría llegar a argumentar que hace un político cuando en teoría es un terreno Que el Celta ha alquilado a unos eh, miembros privados y que paga el Celta Pero bueno, eh, ya es otro tema, ¿no? Sabemos cómo juegan los aspectos políticos, las fotos, y más fotogénico que el alcalde que tenemos en Vigo, no lo tiene en Vos, eso seguro. Pero desde luego no es el momento, no creo que no, no claro. viene a cuento, no va a aportar nada y nos va a volver a descentrar, o estamos hablando durante 5 minutos, 10, lo que sea que dediquemos a este tema, de este partido en vez del partido vital, que es el, de la, el del próximo sábado, como pasó la semana pasada, que era un partido vital y que dio la sensación de que nos dimos cuenta el sábado, espera, que hay sí, partido.
1: Ostras, que hay partido, ¿no? Tanto que se había generado con lo de los árbitros, con la política, y ahora un poco esto, ¿no? A golpe de lunes te encuentras con, y ya para zanjar, este asunto de que mañana el presidente Carlos Mourinho le pueda dar esa importancia al futuro de Ciudad Deportiva en esta semana tan clave para el equipo a nivel de ánimos, y, y te plantas con esa pregunta, ¿no? Pablo, que, que la lanzo y ya la recogemos y, y cerramos y pasamos a hablar de, de fútbol, ¿no? ¿A ti qué, qué te ha dicho o, o, o qué te ha parecido ¿no? en este sentido ese anuncio del Celta de decir mañana se habla de esto o el presidente va a hacer esto porque toca Ciudad Deportiva?
3: Hombre, a mí como supongo que a todos me parece mal, quizá lo más sensible por parte del club sería decir, mira, pues aplazamos este evento una semana o dos semanas y cuando venga un resultado un poquito positivo, digamos, hacemos el acto que yo creo que tampoco pasaría nada por aplazarlo. Pero como nosotros ahí ni pinchamos, ni cortamos, claro. ni absolutamente nada, lo que toca es que sea el acto, que pase rápido y que se centre en las cosas en el partido del sábado, que es donde nos jugamos las habichuelas.
4: Yo poco caso laré ¿eh? pero lo dicho. Se le aplaudió, creo que con razón a Mourinho, cuando salió hace unas semanas a dar la cara, a decir, la situación es mala, yo me siento aquí y me hacéis preguntas, sí, que no es habitual correcto, en casa celta. Sí. Yo ahí le aplaudo, puedo estar de acuerdo con lo que ha dicho o no, pero bueno, dio la cara y dio sus argumentaciones. Ahora esto... A mí sobra directamente, yo creo que sobra Pero bueno, él sabrá Ahí lo dejamos para recoger este
1: asunto Que era, insisto, noticiable por ese anuncio del Celta De que mañana a las diez y media Va a estar Carlos Mourinho con Nidia Arevalo, La alcaldesa Mos, Revisando esos terrenos de la futura ciudad deportiva Lejos de lo que sucedía el sábado, y ahora si hablamos de fútbol y de sensaciones y de cosas malas porque son son malas, es ¿eh? lesión de Yaguaspas también la recaída, hay que valorarlo, de cómo se produce también esto, de cómo lo gestiona el Celta que también incomoda a muchos, el tema de la lesión de Yaguaspas y, y su gestión, y en fin, esa imagen que da el equipo... Y a algo a lo que aferrarse, no sé si tenéis vosotros esto claro o no, dependiendo de, de cómo vayan las cosas en las próximas jornadas Pero visto lo visto, el panorama es gris, Pablo
3: Sí, la verdad las sensaciones son muy malas, ya parece que tenemos que buscar un milagro porque el tema de Yago la verdad pinta complicado Sobre todo por ese secretismo que hay alrededor del club y de la poca comunicación de su estado al fin y al cabo nos encontramos con una re-rotura en un calentamiento de un partido, según dice uh -huh. Celta. Y la verdad que pinta bastante mal. Y yo creo que las tres semanas, un mes, otra vez... Quizá que no se las, las quita quite, a nadie, ¿no? Seguramente. Es muy delicado. Y ahora nos encontramos con tres partidos vitales, otra vez y el equipo uf, las sensaciones que transmite son muy malas de hecho el otro día parecía que el equipo estaba esperando a ver si Aspa salía en el minuto 70 y yo creo que el público al final es algo que ve y nosotros lo sentíamos a ver si sale Aspa si podemos hacer algo, meter un gol, tal, meternos en el partido digamos y el equipo da la sensación de que no es capaz de... Es que a mí de... me, me
1: cuesta mucho ver, ver eso no o, o hacerme esa pregunta como mismo como aficionado de de, ...del Celta y, y del fútbol, ¿no? Es decir, ver al equipo, es decir, ¿por qué no da la sensación de querer ir a por el partido desde, desde primera instancia ya, Gus, que eso es algo que que le está costando mucho a este Celta últimamente. Le salió un Getafe en Sevilla contra el partido... Perdón, contra el Sevilla, embaladidos en el último partido en casa antes del Levante. También le costó dar ese primer paso en los primeros compases de partido. Luego sí que es cierto que lo alargó hasta el final con el gol de Oca y demás... Pero el otro día contra Levante volvió a caer en ese error de decir, parece que el equipo no, no,
4: no da el do de pecho ¿no? en, en ese momento de, de querer ir a por el partido. Las situaciones de presión yo creo que no ayudan a nadie ahora mismo ese vestuario tiene mucha presión, ese entrenador tiene mucha presión y, y el clavo ardiendo al que te puedes agarrar, el guía, no solo el mejor futbolista de este club y probablemente de su historia, sino yo creo que es el, el alma del vestuario y el alma del equipo yo creo que no solo aporta futbolísticamente que es una barbaridad, sin duda el mejor jugador, sino lo que aporta en otros aspectos si no lo tenemos con con Yago, no esa eh, foto de Yago cabizbajo en, en el, el banquillo creo que es el equipo Cádiz Bajo en el, en el banquillo. Creo que hay problemas futbolísticos, eh, no es solo un problema de actitud o no actitud. Yo creo que hay más problemas futbolísticos que nos sigue costando horrores crear eh, fútbol, eh, crear oportunidades de gol en jugada, el 80% de los últimos 10 Tremendo eso, Celta, ¿eh? a, a mí valor, me parece parado.
1: muy llamativo nos eso. Cuesta horrores. Lo que le cuesta al
4: Celta generar con fútbol jugadas de ataque y conseguimos más o menos defender medianamente bien contra el Getafe, con ese nuevo dibujo aunque es cierto que el partido hay que analizarlo desde la perspectiva que en el minuto 2 te pones por delante, y creo que defendimos bien contra el contra el Sevilla es cierto que luego ves al Sevilla jugar ayer contra el Villarreal y ves que el Sevilla fuera de casa eh, hace lo que hace, pero por lo menos creo que defendimos bien contra el Sevilla, o más o menos bien, lo que nos costó horrores es, es crear ocasiones sí. en, en ataque yo lo que tengo claro es que a mí me da esa sensación de que el equipo le falta fútbol y yo ahora mismo no veo a Cardoso que siquiera Me da esa sensación de que ni lo intenta, ¿no? O sea, que evidentemente eh, Trabajarán ciertas cosas, pero da esa sensación de que trabajan Sobre cosas que creo que no funcionan O por lo menos están demostrando que no funcionan, ¿no? Yo creo que estamos viendo el mismo dibujo, el mismo planteamiento Esa misma salida de tres, lo he dicho Creo que llamaste una vez, esos interiores a pie cambiado Hacia adentro, ese delantero eh, Los laterales larguísimos, pero Sigue pasando lo mismo, es que el otro día te acaban metiendo Un gol, otra vez, eh, por un Balón entre centrales Luego la que saca Rubén, es otra vez Que se duerme Junca en esa intensidad, o en esa falta de colocación o de orientación Y se le duermen por delante Luego te meten otro gol a balón parado Al final son, pues eso, muchos aspectos Que, que, que no acaban de funcionar Creo que futbolísticamente y, y que creo que tiene que solucionar Cardoso Ya sea con tres centrales, cambiando el dibujo Haciendo algo que creo que por ahora no lo está haciendo Que está como trabajando lo que él cree Y por ahora no está funcionando Fíjate que
1: esto que dice Gus, eh, Pablo Va muy enfocado a ese argumento de enfado también de la afición del Celta y del celtismo sobre la figura del entrenador en este caso, o sobre la figura también del presidente, y, y hay que destacar esto también, que, que se escucharon pues por primera vez desde hace mucho tiempo al unísono embalaídos gritos de Mourinho dimisión, Mourinho dimisión. Un poco, insisto, en esos argumentos que ven un equipo pues triste, un equipo sin las ideas demasiado claras, por mucho que se mantenga ese discurso de decir nosotros eh, entendemos lo que quiere Cardoso, es lo que dice Gus, pues, igual es un trabajo sobre algo que, que no funciona, ¿no? Y esa puede ser la, la base de ese argumento, de decir, ¿por qué está Cardoso de nuevo en el foco del, de las críticas, en el ojo del huracán?
3: Sí, a ver, sobre todo, yo voy a decir primero que yo no soy prioritario, o sea, no partidario, perdón de, de cambiar de entrenador a estas alturas porque después de lo de Unzué, de Mohamed y, y Es que ya sería el tercero, final, por tercer, eso, tercer entrenador sí, entrenador, eh. normalmente eso no funciona A mí me cambiar
1: uno, dos y te cuento Lo, lo hemos visto jugar. en el Deportivo sí, el año que, es que descendió y, y al Celta le está pasando eso, perdona que, que os interrumpa, pero es que ¿Por eso sigue Cardoso ahora mismo entrenando al equipo y va a entrenar mañana cuando vuelvan a entrenar Miguel Cardoso? Probablemente. Claro no. Sí, Lo mismo que pensamos nosotros lo
3: pensará
4: en, en la sede, Sí, que imagino. Lo,
3: sobre todo lo, lo que iba a decir es que me preocupa que, que después del partido, ya un poquito más calmado en rueda de prensa, haya tan poca autocrítica. Digamos que él dijo que hubo varios momentos del partido y que el Celta sí que atacó, sí que mostró orgullo Hombre, a partir del 0-3, del 0-2, el Celta sí que atacó, pero digamos que con 0-3 el otro equipo no defiende tan bien. Digamos que ya, pasó, ya están pensando en el próximo partido. Y ahí es cuando el Celta ataca un pelín, el tiro de Jensen, alguna oportunidad de Bryce. Pero con 0-1 y con 0-2... La, la de Hugo, si no me equivoco. La de Hugo, solo. Y, ya? ¿Y, ya solo y yo, está, y ya yo creo que era
1: el momento que decía Cardoso, bueno, tuvimos para, para meternos en el partido, si llega a entrar... Tampoco es que fuera clamorosa, 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 porque llega forzado Hugo Mayo con la zurda de Fine y no ah, es delantero de centro. Claro. Vamos a ver que tu ocasión más clamorosa sea la de tu lateral derecho golpeando en la frontal del área chica con el, desde el punto de penalti, ya no lo recuerdo muy bien. Con, con la zurda, vamos. Claro. ahí hay algo que falla y ya ¿Y? no
3: solo ocasiones es llegadas claro Por es que, eso, es que es que decía, no llega sí, no sí. llega ni crea una sensación de peligro cuando el Levante cada vez que llegaba era madre mía nos es van que a meter mira seis. el ataque
2: Budebud
1: Bryce Méndez Bufal son jugadores yo diría casi casi del mismo perfil a ver cada uno con sus cositas pero ese invento de falso nueve tampoco sale y, y luego buscas argumentos, ¿no? Si Manolito AP del filial, Manolito AP no está para jugar en primera división, no tienes tampoco ese ese registro de, de plantilla, decir, bueno, ¿quién tengo de revulsivo ves al banquillo en ese aspecto? No hay nada, por eso un poco Cardoso también se amparaba en el desajuste de, del equipo a la hora de, de confeccionarlo...
4: Hay muchas cosas, muchos factores no, que están influyendo Estamos analizando lo que hace Cardoso en el campo Pero también hay que analizar que le han puesto a Cardoso Eso es claro, evidente sí, Por eso, eh, Claro, es que al final eh, que puedes discutir Si tenía que haber salido con AP Si tenía que haber convocado a AP Yo sin ser el mayor fan del mundo Como mínimo en el banquillo lo tenía eh, pero está claro que el Celta ayer estaba sin delantero porque no le han fichado un delantero ni en junio, cuando ya parecía necesario traer un suplente de, de Yahoo y de Maxi y a ser titulares, ni ahora, cuando se pidió. Y encima, claro, te sale el reconociendo Felipe Millán empáticamente que sí, que, Budebus, que el último día que apareció ahí como opción era plan, bueno, pues vamos a traer a alguien. No sé, esa sensación que dio no no es positiva. Luego te encuentras a Lucas, que no ha sido ni, ni convocado Laza en, en los partidos, bueno, o OT, perdón, o eh, HUD, eh, por lo menos sí da la sensación de que ha aportado algo y, hmm. y da esa sensación de, de central medianamente aceptable. Pero lo que hablábamos antes, el Celta crea esas situaciones en las que la única jugada... ...trenzada, acaba en Hugo Mayo... ...el lateral derecho entrando, eh, rematando en la izquierda... ...luego hay otra jugada en la segunda parte también... ...porque los otros fueron tiros lejanos... ...de Jensen, me acuerdo también... ...otra arrancada de, de Okai cuando se soltó... ...pero una arrancada, una jugada individual de Okai... ...que también acabó sí. en un puerta ...la otra ocasión fue un casi remate de Junca en el área... ...o sea, las dos ocasiones trenzadas... ...que el Celta acaba con un buen centro... ...una jugada trenzada, acaba con un remate en el área... ...de tu lateral, de Hugo en la primera parte... ...y de Junca en la segunda... ...creo que futbolísticamente hay que solucionar ese problema... Creo que Maxi no ha marcado un gol en jugada durante estos últimos otros partidos en toda la cosa, porque tampoco se crean situaciones para que Maxi rebate en el área, que es lo que sabe hacer Maxi, que lo hace perfecto, pero no le vamos a pedir a Maxi otras cosas, ¿no? Eh, evidentemente, luego hay niveles individuales de futbolistas que no funcionan. Bryce está como está, creo que es evidente sí. que eh, muchos podrían estar en el banquillo para que tampoco haya unas alternativas que vayan a decir, siéntate Bryce, eh, Bufal... Sí, está como está Y están pues, como están todos Budebut claro, ¿no? Le... no está
1: ni se le espera Creo yo, no. porque está desconectadísimo de la dinámica La expulsión que lastra el equipo también Lo justificaba Cardoso, lo justificaba Bryce Yo creo que nada ayuda no y, y ahora te paras a pensar, y ya para zanjar la tertulia Brevemente, porque nos estamos acercando a las 8 En punto de la tarde, en esa reflexión De lo que le queda al Celta De aquí en un plazo corto de tiempo no Pongamos tres jornadas, que son Dos salidas complicadas, como son Mendizo, Roza y Purúa vas a jugar contra el Alavés y contra el Eibar y luego viene a 2 el Real Betis por eso un poco que, que la gente está con,
3: con, con los nervios a flor de piel, ¿no Pablo? Sí, bueno, ahora viene el Alavés, que realmente tampoco es que venga un momento demasiado bueno pero son partidos que hay que salir como dice Bryce a muerte y a ver si es verdad que lo cumplen porque de momento no se ve nada de eso y a ver si es eso, si como dice Gus que lleguen balones a Maxi, que al final creo que nos tenemos que aferrar a eso, a los goles de Maxi y a que Aspas se recupere sobre todo. Esperemos uh -huh. que sea pronto
4: no nos queda otra eh, espero que haya algún tipo de cambio ya sea de dibujo de posicionamiento de estilo de lo que Cardoso crea que necesita el equipo para cambiar ya no digo de hombres en sí pero que haya algún que tipo de algo, cambio por lo menos. Que, que se parezca claro. medianamente parecido a lo de Getafe aunque lo he dicho hay que analizar Getafe ganando 0-1 desde el 2 pero bueno claro. que sea esas sensaciones medianamente positivas que empiece por Ipurúa es cierto que es por Benito Roza. Me el sábado sí 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 no voy a estar allí no, me voy, a, no voy a ir a Ipurúa eh, <ríe> sí, Veremos, parece que... Gus en Ipurú el sábado. Oye, <risa> son tres partidos, parece complicados, pero es cierto que, mira, casi ganamos a lo mejor el más complicado las últimas semanas, aunque el Sevilla fuera de casas como es, pero era en Sevilla, ¿no?
1: Pues ahí queda dicho, ¿eh, chicos? Ha sido un placer, como siempre. Gus Agulla, muchísimas gracias, Gus, un abrazo. Gracias. gracias. Pablo Martínez, muchísimas gracias, Pablo, hasta la próxima. Abrazo. Gracias,
3: un abrazo. Yeah.
1: Y nosotros nos despedimos, ¿eh? hasta mañana con muchas más cositas, ¿eh? como siempre aquí en Radio Marca Vigo, gracias Eloy como siempre por cumplir en cabina gracias también a todos vosotros que estáis ahí al otro lado escuchándonos, me despido, hasta mañana Chao